0: Ja, guten Abend, liebe Geschwister, liebe Gäste. Ähm, wir sind im dritten Buch Mose, Kapitel 1. Und ähm, wir haben letztes Mal die Verse 3 bis 9 gelesen. Ich habe schon. Gesagt, was dann danach kommt. Und man könnte jetzt auch einfach weiterspringen ins Kapitel 2. Eigentlich habe ich das auch letztes Mal schon gedacht, als wir da waren, vor zwei Wochen, habe ich schon gedacht, dass wir es nochmal aufgreifen wollen, nochmal auf bestimmte Aspekte eingehen wollen. Und es passt sich ja gut, dass tatsächlich ab Vers 10 noch mal ziemlich viel von dem wiederholt wird, was in den Versen 3 bis 9 steht, dass wir einfach auch noch mal auf ein paar Punkte noch mal eingehen können, es auch in Erinnerung rufen können, weil es jetzt auch schon wieder zwei Wochen her ist und ähm, ja, deswegen steigen wir jetzt ein in 3. Mose 1, Vers 10 es geht in dem ganzen ersten Kapitel um das Brandopfer. Darüber haben wir letztes Mal intensiv gesprochen oder darüber nachgedacht. Ähm, das ist das Ganzopfer, dass ein Ganzopfer ist, dass dieses Brandopfer, das, ähm, ja, dass davon schon sehr früh im ersten Buch Mose die Rede ist, diese Vorstellung, dass ich Gott nahe und wenn ich ihm nahe, dass ich eine Opfergabe mitbringe, ja, dass ich nicht so, wie ich bin, einfach vor Gott erscheinen kann und Gemeinschaft mit Gott haben kann. ganze Geschichte vom Sündenfall, von der vom Ausstoßen aus dem Paradies, aus dem Garten Eden, aus der Nähe Gottes. Und die Ursache dafür, die Sünde, unser Misstrauen gegenüber Gott, Unsere Selbstermächtigung und Selbsterhebung, unsere Demütigung Gottes auch, dass wir ihn zu einem Lügner abgestempelt haben. Das ist ja das, was der Teufel sagt. Gott ist ein Lügner. Es stimmt gar nicht, was er dir sagt. Du kannst ihm nicht vertrauen. Und ja, Eva und Adam sind darauf eingegangen, auf diese Lüge. Und haben damit Gott zum Lügner gemacht. Der, der die Wahrheit ist. Der, von dem sie das Leben haben. Der, der die Liebe ist. Dessen Wesen und Charakter, Güte, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Großzügigkeit. Und du kannst noch so viel dazufügen, ne? Wir haben ihn verraten. Und das hat, das hat unser, das hat unsere Gemeinschaft zerstört mit Gott. Ja, es hat den Tod gebracht. Denn die Sünde bringt den Tod hervor. Das sagt Paulus so in Römer 6. Ähm, der Sünde sollt ist der Tod, der Sünde, Lohn, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott hat es Adam und Eva so vorausgesagt und es ist auch eingetreten, zuerst in Form des geistlichen Todes, der sichtbar wird in dieser Trennung, in diesem ja aus der Nähe Gottes verbannt sein, in diesem Exil. Dann wird es aber auch deutlich darin, dass das Herz der Menschen so verfinstert ist, dass der eine Bruder den anderen aus Neid erschlägt. Und noch viele andere böse Dinge, die dann zutage treten. Aus der Trennung von Gott entsteht die Herrschaft der Sünde in unserem Leben, die alle möglichen bösen Taten hervorbringt. Und ähm, wir sehen aber auch gleich zu Anfang Menschen, die in dieser Trennung von Gott getrieben sind von etwas anderes, anderem, was auch in jedes Menschenherz hineingelegt ist. Prediger Salomo sagt das uns, dass dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt ist. Die Erinnerung daran, dass der, dieser Gott, der, ja, uns verstoßen hat aus dem Garten Eden, aus seiner Nähe, dass dieser Gott in Wahrheit gut ist, dass er uns liebt, dass er der ewige Gott ist, unser Vater, zu dem wir eigentlich gehören und diese Sehnsucht danach diesem Gott doch zu begegnen, das hat Abel dazu getrieben und auch kein in gewisser Weise, wie gesagt, wir sind nicht so informiert über ihre Herzensmotivationen. Nur an einer Stelle in, oder an, an ein paar Stellen im Neuen Testament wird uns werden uns ein paar Hinweise gegeben. Wie Ernst keines wirklich gemeint hat mit seiner Gottessuche, sei dahingestellt. Aber wir sehen in Abel jemanden, der ernsthaft Gott gesucht hat. Und er wusste, ich muss dieses Opfer bringen. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Und es muss ein Tieropfer sein. Es muss, der Tod muss eintreten. Als Sühnung für die Sünde. Sonst kann ich Gott nicht nahen. Und ja, Abel war ein ähm, Hirte von Kleinvieh, wie es hier so schön heißt in Vers 10. Äh, das heißt, er hat keine Rinder gezüchtet und Rinder gehütet, sondern er hatte irgendwie Schafe und Ziegen oder und Ziegen. Und hier wird eben auch gesagt, wenn du ein reicher Mann bist, okay, dann sollte deine Gottessuche sollte auch dem deinem Wohlstand, den Gott dir ja gegeben hat, den du von Gott empfangen hast. Der Herr macht reich, der Herr macht arm, steht in den Sprüchen drin. Du hast Wohlstand empfangen, ja dann zeige das in deiner Gottessuche ne, und bring nicht ein Vögelchen, weil das schon so schön günstig ist. Ne, sondern bring schon eine von den Besten, den Erstlingen deiner Rinder. Und wenn du aber so viel nicht hast, dann ist das kein Makel vor Gott. Du kannst auch mit weniger vor ihm kommen. Wenn du nicht so viel hast, ist das keine Schande. Nein, es ist dem Herrn genauso wohlgefällig und das zeigt sich daran, wir greifen vielleicht mal ganz kurz vor hier, in Vers 9 am Ende heißt es, ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Was steht in Vers 13 am Ende, wenn es um das Kleinvieh geht, was geopfert wird? Da steht, ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Was steht in Vers 17 am Ende, wenn es um die Vögel, die geopfert werden, der arme Leute, das arme Leuteopfer? Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Wisst ihr, Gott macht da keinen Unterschied. Das ist wie bei dem Gleichnis mit den Talenten, wisst ihr. Der Herr gibt seinen Knechten Talente je nach ihrer Fähigkeit, dem einen fünf, dem anderen zwei, dem anderen eins. Als sie dann, nachdem der Herr zurückgekehrt ist, ihr Talent wieder abgeben, sagt der Erste, guck mal hier, das, na, die fünf Talente, die du mir gegeben hast, ich habe hier weitere fünf dazu gewonnen. Und der Herr sagt: Gut gemacht, mein treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Dann kommt er mit den zwei, der die zwei Talente empfangen hat. Und was hat er? Er hat zwei Talente hinzugewonnen. Und er kommt zu seinem Herrn und sagt: Guck mal hier, die zwei Talente, die du mir gegeben hast, und ich habe noch zwei hinzugewonnen. Er sagt, er, gut gemacht, mein treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Absolut genau dasselbe Lob spricht Gott über den ersten und den zweiten Knecht aus. Es geht nicht um die Menge, um das Maß. Es geht nicht um den Reichtum. Das zählt vor Gott nicht. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Der Arme und der Reiche sind gleich angesehen vor Gott. Und wenn sie sich Gott nahen mit der richtigen Herzenshaltung, wenn sie Gott dienen mit der richtigen Herzenshaltung, mit der richtigen Gesinnung, in Treue, in Liebe, dann ist das vor Gott wohlgefällig. Ob es viel ist, ob es wenig ist, nach dem Maß, was einem jeden gegeben ist, das macht für Gott keinen Unterschied, das spielt für Gott keine Rolle. Insofern, wenn Gott dir viel gegeben hat, ja, das heißt es, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert werden. Wenn dir viel gegeben ist, freu dich, denn du darfst viel geben. Es gibt diese Geschichte von dem reichen Jüngling, ne, der gekommen ist zu Jesus und gesagt hat, Herr, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ich kürze die ganze Geschichte mal ab. Er war ein reicher Mann. Und ja, Jesus hat ihn dann auch besonders herausgefordert. Und es hat gezeigt, dass der reiche Mann in Wirklichkeit armer. Weil er nicht Herr über seinem Reichtum war, sondern sein Reichtum Herr über ihn. Er war nicht frei, diesen Reichtum wegzugeben. Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. nein. Dagegen zeigt er uns eine arme Witwe, ne? Die im Tempel den kleinen Groschen da in den, in, in den Kollektenkasten da rein tut. Von niemandem gesehen. Aber er sieht sie und sagt zu seinen Jüngern, guckt mal diese Frau. Die ganzen Reichen, die haben unheimlich viel Geld da reingesteckt, aber die haben nur von ihrem Überfluss ein bisschen was abgegeben. Sie hat aber alles, was sie hatte, hineingesteckt, es war nur ganz wenig. Am Ende guckt sich der Priester, der das äh, den Kasten leert und sich das Geld anguckt, vielleicht rollt ihm dieser Cent, diese diese Pfennige, diese, dieses, dieses Kleingeld irgendwie durch die Finger in irgendeine so Ritze und er macht sich nicht mal die Mühe, es aufzuheben. Aber sie hat Gott gegeben und Gott sieht das. Und Gott belohnt es, die Hingabe und Treue, auch wenn es so unbedeutend in dieser Welt erscheint. Vor Gott ist es genauso wertvoll, genauso, ja noch wertvoller als alles, was die Reichen so geben können. Das ist also der Grund, warum hier immer wieder an, bei allen möglichen Opfern wird das aufgezeigt, dieses, dieses abgestufte System. Ja, die, die Opfer, wenn du Gott nahen willst und du sollst ein Opfer bringen, ja, dann sollst du ein bestimmtes Opfer bringen. Du kannst nicht einfach das bringen, was du gerade so im Kopf hast, was du denkst, ja, das, das passt mir jetzt. Nein, es ist mir schon wichtig. Und wir haben ja gesehen, warum, weil es alles auch prophetisch auf das Opfer hinweist, was Gott selbst bringen will, um sich mit uns zu versöhnen. Und Aber diese Abstufung, die ist ihm wichtig, dass alle aus seinem Volk sich ihm nahen können. Er möchte niemanden ausschließen. Gut, jetzt sind wir also beim kleinen Vieh, das ja auch Mist macht, ne? So, und dann steht hier in Vers 10, wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen oder von den Ziegen als Brandopfer, soll er sie darbringen, als ein männliches Tier ohne Fehler. Wiederholt sich alles, was wir beim Rind hatten. Und er soll es schlachten an der Nordseite des Altars vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen sein Blut ringsherum an den Altar springen. Ich hatte letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass als ich das mal intensiv studiert habe, mir das eben aufgefallen ist, ich das vorher nie so im Bewusstsein hatte, dass derjenige, der das Opfer bringt, der das Tier zum Tempel bringt, zum Heiligtum bringt, dass er derjenige ist, der das Messer führt, der den Tod herbeiführt beim Opfertier. Warum? Weil es seine Sünde ist, die den Tod herbeiführt. Und ja, das Sterben ein, zu sehen, dass ich den Tod gebracht habe über ein lebendes Wesen. Ja, über ein wertvolles Lebewesen. Denn das ist ein Tier, was sein Tier war, was er aufgezogen hat. Er hat eine Beziehung dazu. Es hat einen Wert für ihn. Und es soll ja als Brandopfer ganz verbrannt werden. Das heißt, er wird nichts davon haben von diesem Tier. Und wie gesagt, es ist mehr als eine Sache. Es ist ein Lebewesen. Und ich führe das Messer und bringe diesem Lebewesen den Tod, damit ich in die Gegenwart des Gottes, des Lebens kommen können. Das ist eine harte, harte Sache. Es deutet auf Christus hin, Geschwister. Lass uns mal Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Die Predigt des Petrus zu Pfingsten. 50 Tage vorher, als er gefragt wurde, gehörst du auch zu Jesus? Sagt er, nein, ich kenne Jesus nicht. Dreimal hat er ihn verleugnet, weil er Angst vor Menschen hatte. Wenn ich mich jetzt zu Jesus bekenne, was wird mir dann passieren? Was werden sie mit mir machen? 50 Tage später, nachdem Jesus auferstanden war und zum Himmel aufgefahren ist, seinen Heiligen, den Heiligen Geist ausgegossen hat über die Gemeinde, ist er erfüllt von Kraft und Mut. Alle Menschen scheu ist verloren gegangen. Er verkündet das Evangelium und auch die Punkte, die nicht gefallen. Er hält eine öffentliche Rede ohne Rücksicht auf die Befindlichkeit seiner Zuhörer. Apostelgeschichte 2, Vers ähm, 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazorea, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Also er sagt, ihr alle wisst das, ihr alle habt das miterlebt, was Gott durch Jesus getan hat. Und das war ein eindeutiges Zeichen, ein eindeutiger Beweis dafür, dass er der Messias ist, der Christus, den Gott senden wollte, dass die Prophezeiungen Erfüllt sind und er dieser Mann ist. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Was sagt er hier zu ihnen? Er sagt, erstens sagt er, Gott hat das alles geplant, er wusste das alles, er war in der ganzen Situation hatte er das Ganze unter Kontrolle. Es ist nicht aus Zufall passiert. Es ist kein Unfall passiert. Gott hatte nicht seinen Christus gesandt und, oh, jetzt ist er am Kreuz gestorben. Huch! Es hat ihn nicht überrascht. Er wusste es. Nein, sogar mehr. Es war sein Plan, wie wir letztes Mal gelesen haben dass er durch diesen Tod die Sünden des Volkes auf sich nehmen würde. Aber er sagt auch die andere Seite, er sagt nicht nur, ja Gott hat das gewusst und hat es sozusagen geplant, diesen ganzen, aber er war es nicht. Er hat Jesus nicht umgebracht. Gott konnte Jesus nicht umbringen. Gott hätte nie Jesus umbringen wollen, denn er war gerecht, es ist sein eigener Sohn. Aber er hat ihn hingegeben in unsere Hände, in die Hände sündiger Menschen, die mit ihm gemacht haben, was sie wollten. habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen, hier ist er ganz genau differenziert, nicht ihr habt ihn umgebracht, wie es dann oft in der Geschichte hieß, ja, die Juden haben Jesus getötet. Nein. Gesetzlose haben ihn ans Kreuz geschlagen. Die Römer, die römischen Soldaten. Aber er nimmt sein Volk, nicht aus. Nein, sie sind es, die das Evangelium jetzt hier hören, deswegen werden sie direkt angesprochen. Ihr, und das zeigt die geistliche Verantwortung, und das ist, betrifft nicht die Juden, das betrifft uns Menschen alle. Paulus zeigt uns das, in Römer äh, 1 bis 3 zeigt er uns, sowohl die Juden als auch die Nationen. Wir alle haben gesündigt. Wir alle sind vom lebendigen Gott abgefallen. Wir alle sind verloren und verdammt. Wir alle brauchen Erlösung. Und Gott schenkt sie uns aus Gnade durch seinen Christus, der für uns gestorben ist. Aber Petrus scheut sich nicht, hier diejenigen, die er anspricht, ja, sie zu konfrontieren. Du hast Jesus geschlachtet mit deiner Sünde. Ihr habt durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt. Guck mal, was ist das Handeln Gottes? Das Handeln Gottes ist, Leben schaffen. Er hat ihn heraufgeholt aus dem Grab, seinen Sohn. Dann in Vers 36 wird es nochmal so, endet die Predigt auch interessanterweise. Die Predigt endet damit, dass er sagt, das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn, Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist das, was Gott getan hat. Das habt ihr getan. Und das ist das, was jeder Jude im Tempel, im Heiligtum getan hat. Wenn er Gott nahen wollte, hat er ein Opfertier mitgebracht und hat selbst Hand anlegen müssen. Das hat nicht der Priester für ihn getan. Das musste er selber tun. Das Messer ansetzen und den Tod dabei führen. Dass das Blut vergossen wird. Eines unschuldigen Opfertieres. Seiner Sünde willen. Damit Sühnung getan wird für seine Sünde. Und guck mal, wie die Leute reagiert haben in Vers 37. So heftig konfrontiert. Als es, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir bloß tun, ihr Brüder? Was haben wir da getan? Das ist das, was sie denken. Was haben wir bloß getan? Was sollen wir jetzt tun? Und dann kommt die gute Botschaft. Tu Buße. Und zwar diese Herzensbuße, dieses Opfer, was sie selbst gebracht haben, als Opfer auch anzunehmen, zu begreifen. Das, was sie getan haben, war kein Opfer. Sie haben einfach zugeschlagen. Sie haben ihn überliefert. Sie haben ihn verhöhnt. Sie haben ihn verachtet. Jesaja sagt, wir haben ihn alle verachtet. Aber er hat doch unsere Sünde getragen. Und das ist diese Erkenntnis. Ah, dieser Geschlagene, den wir alle verachtet haben, er ist der König Gottes. Nimm ihn an. Nimm sein Opfer an. Das ist das, worum es geht. Tu Buße. Kehre um. Den, den du vorher verachtet hast, nimm ihn an. Als den, der das Opferlamm für dich geworden ist und der von Gott zum Herrn und König gemacht worden ist. Nimm ihn an. Das ist Buße tun. Dann lass dich taufen und du wirst die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Du wirst selbst gereinigt. Und Gott nimmt Wohnung in dir. wisst ihr? Du darfst dich Gott nahen, durch dieses Opfer. Ähm, genau. Und ähm, in dem Vers, was wir gelesen haben im, im dritten Mose, schon beim Rind wurde das ja gesagt, wird es hier auch gesagt, dass das Blut, der Priester fängt das Blut auf. Das Tier wurde geschächtet, das Blut floss heraus und es wurde aufgefangen und dann wurde es ringsherum an den Altar gesprengt. Wir lesen dazu mal Hebräer 9, ein paar Verse aus Hebräer 9, Vers 11. In den Kapiteln Hebräer 7 folgende wird ganz viel von dem, was wir über die Priester und über die Opfergesetze lesen, wird aufgegriffen und uns geistlich erklärt und geistlich gedeutet auf Christus hin als Prophetie. Deswegen, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, ist es auch gut, Hebräer dazu zu lesen, als Kommentar sozusagen. Und ähm, hier in Hebräer 9, Vers 11 steht, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und er ist nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen. Und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, da werden wir noch zu kommen zu verschiedenen äh, äh, zu verschiedenen Geschichten, wo es um die Reinigung von Unreinheit geht und so weiter. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Hier steht, Christus hat sich selbst als Opfer dargebracht. Und er hat mit seinem Blut uns gereinigt von toten Werken, sagt er. Also, Gott hat uns Leben gegeben. Und durch dieses Leben, das in uns pulsiert, das ist in unseren, na, durch das Blut in unseren Adern pulsiert, der Atem, den wir empfangen haben, die Kraft, die wir bekommen haben, wie setzen wir sie ein? Wir tun Werke. Wir sind die ganze Zeit am Tun und Machen, am Tun und Machen. Und wenn wir mal nicht tun und machen, dann legen wir uns hin und schlafen. Und was machen wir im Schlaf? Wir bewegen uns die ganze Zeit, immer wieder hin und her, hin und her, hin und her. Wir sind die ganze Zeit in Action. Na, es gibt dann die Hyperaktiven, die dann besonders aktiv sind. Und es gibt natürlich auch sehr ganz ruhige Charaktere, die sich fast gar nicht bewegen. Aber vom Prinzip her als Menschen sind wir immer aktiv. Immer haben wir was zu tun. Na, wir sind wie so eine, wie so ein Ameisenhaufen als Menschen, oder? Im, ne, wenn du, es gibt manchmal so in Filmen oder in Dokumentation oder was weiß ich, dann wird manchmal so eine Kreuzung gefilmt ne, und dann wird das so in schnell, in Zeitraffer abgespielt. Ne. Ist doch der Wahnsinn, was da immer so los ist in so einer Stadt. Wir Menschen sind in Bewegung. Wir tun, wir tun und machen, wir tun und machen. Und Gott sagt: So viele Werke, so viel, was du tust, ist tot. Was heißt das? Es bringt keine Frucht für die Ewigkeit. Es bleibt nicht. Es kommt und es geht. Vergänglich. Nur im Diesseits. Nur in dieser Welt. Nur in diesem Leben. Und dann ist es wieder weg. Warum? Weil es nicht entsteht aus einem reinen Herzen. Aus reiner Motivation. Aus der Kraft Gottes zum Ziel der Verherrlichung Gottes. Sondern weil es selbstzentriert ist. Nur auf sich selbst bezogen. Tote Werke. Und Gott reinigt uns. Er reinigt unser Gewissen. Sodass all dieses alte Leben, dieses, das ist nicht mehr unsere Identität. Wir haben eine neue Identität in Christus. Das Alte ist vergangen. Sie ist, alles ist neu geworden in Christus. Und das ist das, was wir tun jetzt am Sonntag, ne? wenn wir in die Taufe gehen. Jonas, schön, dass du da bist. Wenn wir in die Taufe gehen, ne? ist das genau das Symbol, zu sagen: Ja, ich, mein ganzer Mensch wird untergetaucht. Ja, und stirbt. Wird ins Grab gelegt, damit ich aufstehe zu einem neuen Leben, einem ganz anderen Leben, wo es darum geht, Gott zu dienen. Wo ich Gott verherrliche. Und wo ich auch frei bin und fertig, ausgerüstet, gestärkt bin, durch den Heiligen Geist befähigt werde, Gott zu dienen. Der alte Mensch konnte das gar nicht, selbst wenn er es gewollt hat, sagt Paulus, selbst da, wo ich wollte, habe ich es nicht hingekriegt, weil die Macht der Sünde so stark in mir gewirkt hat. Das Blut, Jesu reinigt uns von jeder Sünde, sagt Johannes auch in seinem Brief. Das Blut ist ein Symbol des Lebens. In dem Blut ist das Leben, heißt es in den Gesetzen. Deswegen wird mit dem Blut sorgsam umgegangen. Es ist etwas Heiliges, wenn du so willst. Es war etwas Besonderes. Deswegen wird es aufgefangen und dann mit ähm, an den Altar gesprengt als ein Symbol, dass dieses Opfer vollbracht wurde und das Leben gegeben wurde zur Versöhnung der Sünde. Wir gehen zurück in äh, 3. Mose 1, Vers 10. Dann steht in Vers 12, er soll es in seine Stücke zerlegen mit seinem Kopf und seinem Fett, und der Priester soll sie auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und die Eingeweide und die Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Das steht auch schon über die Rinder. Ich habe mich gefragt, warum. Ähm, auf die Schnelle ist mir ehrlich gesagt nicht so viel eingefallen. Ich habe meine Frau gefragt: ähm, die, Bei den Eingeweiden kann ich es. Noch verstehen, die Verunreinigung durch, ähm, ja, das, was sozusagen unten rauskommt, wenn man aufs Klo geht, ne? Das, davon soll das Opfertier gereinigt werden. Und meine Frau meinte, Unterschenkel, ja, da, also bei den Hinterbeinen, da plumpst das ja auch immer drauf. Ich weiß es nicht, ob es der Grund ist. Oder ob es andere Gründe hat hier. Die Haut ist ja abgezogen. Ich weiß es nicht genau, warum die Unterschenkel extra hier mit Wasser gewaschen werden. Ist mir noch ein Rätsel. Vielleicht wird es mir noch mal irgendwann aufgehen. Und der Priester soll das Ganze darbringen und auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es. Ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Ähm ich finde es interessant, dass hier auch nochmal das Feuer besonders betont wird. Es ist ein Feueropfer. Das Opfertier wird verbrannt. Das hat ja nun keinen direkten Bezug zu Jesus. Jesus wurde ja nicht verbrannt. Menschenleiber wurden nicht verbrannt. Nein, die Hoffnung auf die Auferstehung, war immer auch, sozusagen, wurde immer damit gekoppelt, dass man als Symbol den Körper tatsächlich so, ja sogar einbalsamiert und in Leinentüchern gewickelt, ne, in ein Grab legte, um dieser Hoffnung auf die leibliche Auferstehung auch Ausdruck zu verleihen. Vor 150 Jahren, als die Freidenkerbewegungen aufkamen, groß wurden in Deutschland, da war das so ein typisches Kampfsymbol. Um allen zu zeigen, dass ich nicht an diesen Gott glaube, sondern im freien Denken bin, mich keinem Gott und keiner Religion unterordne, habe ich dadurch gezeigt, dass ich, wenn ich dann gestorben bin, mich einäschern ließ. Um zu zeigen, dass ich nicht an die Auferstehung der Toten glaube und das lächerlich ist und ich mich vielleicht anderen ähm, Traditionen, na, was weiß ich, hinduistischen äh, Traditionen oder sonstigen Traditionen, äh, mich, mich äh, zugehörig fühle. Ne? Das war damals ein Kampf und Gläubige haben auch sehr darauf geachtet, dass das bitte auch nicht passieren soll, Na, dass sie auch wirklich eine Erdbestattung kriegen. Letzten Endes ist es natürlich ein Menschengebot, denn nirgendwo steht in der Bibel, dass wir das so handhaben müssen. Und was passiert mit einem Menschen, der bei einem Brand eines Hauses tatsächlich eingeäschert wird? Wird der nicht leiblich auferstehen? Natürlich. Denn der neue Leib ist ein geistlicher Leib. Ein Leib, den wir von Gott geschenkt bekommen. Der nicht daran sozusagen an den materiellen Atomen äh, hängt, die wir jetzt haben. Na, allein die Zellen, die ich jetzt habe, na, die sind ja alle, werden die ja immer wieder sterben, die ab und werden immer wieder erneuert. Aber es wird eine Verbindung geben, auch körperlich, zwischen dem Jörg, der jetzt hier vor euch ist und dem Jörg, der in Ewigkeit mit einem ewigen Leib von Gott beschenkt wird. Wie das zusammenhängt, weiß ich nicht. Paulus versucht es zu beschreiben mit diesem Samenkorn was in die Erde fällt, du siehst den, Sa den Samen, das Samenkorn, aber du weißt nicht, wie die Pflanze, wenn du wenn du na, nicht weißt, was ist das jetzt für ein Samenkorn, manchmal kommt dir so ein Samenkorn in die Hand und du denkst so, was ist das? Ja, steckst in die Erde in deinen Garten, begießt es und dann guck mal, was draus wird. Das weißt du nicht. Du kannst es dem Samenkorn nicht ansehen. Und dann hast du vielleicht zwei Samenkörner, die sehen sich ähnlich. Du steckst sie in die Erde und aus dem einen wird irgendwie so ein riesengroßer Strauch und aus dem anderen so eine kleine Blume. Da steckt natürlich die Information drin in dem Körnchen, die dann dazu führt, dass das aus daraus wird. Ne? Schon spannend. Ich weiß es nicht. Mit der Auferstehung, das ist schon spannend, muss man sagen. Aber, wo war ich? Feueropfer, genau. Das Feueropfer, Feuer steht im, im biblischen Kontext oft als Symbol für Gericht. Ähm, Petrus spricht darüber, über das Gericht, was kommen wird. Das erste Gericht war ein Wassergericht, was über diese Welt gekommen ist. Die Flut zu Noahs Zeit, die die ganze Menschheit ausgelöscht hat, bis auf Noahs Familie. Er sagt dann, ja, es wird keine Flut wieder über diese Erde kommen. Das heißt aber nicht, dass Gericht, kein Gericht kommen wird über die Sünde. Und dann sagt Petrus, ja, das zweite Gericht, was kommen wird über diese Erde, das wird in Feuer ergehen. Und wenn ähm, Jesus von der Taufe spricht, dann spricht er interessanterweise von der Taufe als einem Symbol für seinen Tod und seine Auferstehung, wie Paulus später auch. Wenn er sagt, wenn wir Christen uns taufen lassen auf den Namen Jesu Christi, dann werden wir sozusagen mit ihm eins in seinem Tod und seiner Auferstehung. Jesus hat gesagt, ich habe noch eine Taufe zu durchstehen. Sagen wir, ja Taufe zu durchstehen, ist ja nicht schlimm, ist aber was Schönes. Nee, Jesus meinte mit der Taufe sein Tod am Kreuz. Und dann sagt Johannes der Täufer, sagt diese äh, interessante Sache, er sagt, der, 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 ähm, der nach mir kommt, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuertaufen. Es ist dann oft gerätselt worden, was diese Feuertaufe ist. Aber hier wird es im Grunde so ein bisschen deutlich, dass das Opfertier wird verbrannt. Es bleibt nicht bestehen, es wird in seine Bestandteile aufgelöst, bis es nur noch so Asche übrig bleibt. Das spricht von dem verzehrenden Feuer, was unser Gott ist. Er ist ein verzehrendes Feuer. So hat er sich Israel auch gezeigt auf dem Berg Sinai als verzehrendes Feuer, als das Heilige, der Heilige Gott, vor dem nichts Bestand haben kann, was sich ihm entgegenstellt. Entschuldigung, was sich ihm entgegenstellt. Und die Sünde, die durch Handauflegung auf dieses Opfertier übertragen wurde, die Sünde wird getötet und verbrannt. Davon bleibt nichts übrig, als nur noch so ein Haufen Asche. Das ist ein wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Wenn die Sünde ausgelöscht wird, alle Ungerechtigkeit, alle Bosheit, alles Schlechte, alles Üble, Misstrauen, Lüge, alles Finstere, alles Unreine. Das ist ein Wohlgeruch für den Herrn, wenn das in Brand aufgeht. Und Christus wurde für uns zur Sünde und nahm unsere Sünde auf sich, und in ihm wurde die Sünde gerichtet am Kreuz. Ganz. Wir gehen mal in. Ähm, nee, wir machen Folgendes: Wir lesen noch hier einmal schnell zu Ende und dann machen wir die letzten Verse im Neuen Testament. Wir wollen nicht noch nächstes Mal noch mal die Vögel betrachten. Das machen wir heute. Wenn seine Opfergabe für den Herrn ein Brandopfer von den Vögeln ist, dann soll er von den Turteltauben oder von den jungen Tauben seine Opfergabe darbringen. Also nicht irgendein Vogel. Gott hat da schon spezielle Vorstellungen. Und der Priester bringe sie zum Altar, und kneife ihr den Kopf ab und lasse sie auf dem Altar in Rauch aufgehen. Interessanterweise ist es hier der Priester, der dieses Opfer darbringt und der auch den Tod herbeiführt. Wahrscheinlich, weil es auch eine spezielle Art war, keine Ahnung. Und ihr Blut soll an die Wand des Altars ausgedrückt werden. Und er trenne ihren Kopf mit seinem Inhalt äh, ihren Kropf mit seinem Inhalt ab. Das ist wieder ein Zeichen, dass die Innereien sozusagen oder das Unreine sozusagen beseitigt wird von diesem Opfer. Und werfe ihn neben den Altar nach Osten an den Ort der Fettasche. Das ist sozusagen die Müllhalde. Und er soll sie an den Flügeln einreißen. Er soll sie aber nicht zertrennen, wie bei den anderen Tieren. Dafür sind die einfach zu klein und der priester soll sie auf dem altar in rauch aufgehen lassen auf dem holz das über dem feuer ist ein brandopfer ist es ein feueropfer als wohlgefälliger geruch für den herrn wir gehen jetzt einmal zu epheser 5 vers 1 5 vers 1. Seid nun oder werdet nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. So ein krasser, wichtiger Satz, der eigentlich alles beinhaltet. Und eigentlich fängt es von hinten an. Geliebte Kinder, ihr seid geliebte Kinder. Ihr habt einen Vater im Himmel, der euch liebt. Und er hat seine Liebe gezeigt <lacht> darin, was dann in Vers 2 steht. Das wird also nochmal genauer erklärt. Ihr seid von Gott geliebte Kinder und jetzt werdet Nachahmer Gottes. Macht es so, wie der, der euch geliebt hat. Und so wird es dann auch weiter aus Geweitet in Vers 2, wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Christus selbst hat sich als Opferlamm zur Verfügung gestellt. Er hat sich selbst für uns hingegeben, als ganz er hat nichts zurückgehalten, nein, er hat sich ganz hingegeben in Liebe zu uns, wie es auch in Johannes 13 heißt. Er liebte die Seinen und er liebte sie bis ans Ende, ganz. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und jetzt wird hier nicht nur von Christus und seinem Opfer gesprochen, sondern von der Nachahmung. Das heißt, werde wie Christus. Wir haben es letztes Mal gesehen. Zuallererst, vor allen Dingen, ein Wort an uns Männer. Insbesondere an die verheirateten Männer. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das schließt genau an diesen Vers hier an. 5 Vers 2 wird es auf uns alle bezogen, in fünf 25 insbesondere auf die Ehemänner die brauchen vielleicht so eine besondere Einladung aber dieses Prinzip liebt einander wie ich euch geliebt habe wenn Christus sein Leben für uns gegeben hat sind wir auch schuldig das Leben für die Brüder hinzugeben für die Geschwister das ist das, was Paulus meint, wenn er sagt, werdet nun nach Armer Gottes Wachst dahin, gewinnt diese Gesinnung, die in Christus ist. Unserem Vater gehorsam zu sein, auch wenn es darum geht, Leiden auf sich zu nehmen, Schwierigkeiten, Probleme. Ja, Mangel zu erleiden, Verlust zu erleiden, um der anderen willen. Für die anderen. In Gehorsam gegenüber Gott. Gott wohlgefällig für die anderen. So hat Christus es getan für uns. So hat er sich hingegeben. Ähm. Römer 12, Vers 1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Identifiziere dich mit diesem Opferlamm Gottes, der für dich gestorben ist. Und folge ihm nach. Das ist die logische Schlussfolgerung von der Barmherzigkeit Gottes über dein Leben. Die Liebe, die du empfangen hast. Der Christus, der sich an deine Stelle, an deiner Stelle hingegeben hat der für deine Sünden Strafe auf sich genommen hat. Stell du dich selbst nun Gott zur Verfügung, als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Du musst dafür nicht den eigenen Tod suchen, nein, vielmehr sollst du dein Leben, was Gott dir gegeben hat, einsetzen, bereitstellen für Gott, um ihm zu dienen. Dazu hat Christus dich durch sein Blut gereinigt. Das ist dein vernünftiger Gottesdienst. Und das ist alles andere, als gleichförmig mit dieser Welt zu sein. Das ist nicht Mainstream, sondern das ist ein anderes Leben. Und es ist die logische Schlussfolgerung. Es ist das, wozu der Geist uns treibt. Die Liebe Gottes treibt mich, sagt Paulus, in, im Heiligen Geist, treibt mich die Liebe Gottes dazu, mein Leben einzusetzen. Die Werke, keine toten Werke zu tun, sondern Werke zu tun, die aus Gott gewirkt sind, die von Gott geleitet sind, die von Gott geführt sind, die Gott verherrlichen. Und die Werke der Liebe sind. Ich will damit schließen jetzt heute. Man könnte noch das eine oder andere hinzufügen, aber für heute ist genug gesagt. Jesus, wir preisen dich dafür. Wir danken dir, dass du dich ganz hingegeben hast. Und das ist die Grundlage für alles andere, Herr. Das ist die Grundlage unseres Lebens dass wir geliebte Kinder sind, hast du dadurch gezeigt, ja. Obwohl wir eben nicht perfekt sind, obwohl wir nicht gut sind, obwohl so viele Dinge in uns sind, die nicht liebenswert sind. Und ja, du gehst nicht darüber hinweg. Und immer wenn wir selber Opfer von Ungerechtigkeit und ja, von Bösem werden, wenn wir belastet und verletzt und gedemütigt werden, dann verstehen wir das auch nur zu gut, warum du da nicht drüber hinweg gehst. Aber danke, dass du alle unsere Sünder, die Sünde der ganzen Welt, auf das Opferlamm gelegt hast. Herr, ja, und wir haben es getötet. Wir haben dich getötet, ja. Wie konnten wir das nur tun? Aber danke, dass du es willig getan hast für uns, für die Sünde. Damit wir nicht in der Sünde bleiben, sondern dass wir deine geliebten Kinder sind, die dir darin nachfolgen, ihr Leben zu leben, das sie von Gott geschenkt haben, in Verherrlichung, Lobpreis und Anbetung Gottes und zum Nutzen, zum Segen für den Nächsten in der Liebe. Preise dir, Herr. Amen.